0: Siapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya, demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Shalom, kita ketemu lagi dalam siaran ini ya. Saya berdoa supaya... semua bapak ibu jemaat siapapun yang mendengar siaran ini dimanapun sudah berada semua ada dalam proteksi Tuhan penjagaan Tuhan tetap kuat, sehat karena kita percaya kuasa darah Yesus menyertai membungkus kita dengan darahnya sehingga kehidupan kita sebagai anak Tuhan tetap kuat tetap beriman, tetap percaya kepada dia, bahwa dia yang sudah memanggil kita adalah Allah yang setia Allah yang tidak pernah berubah Nah Bapak Ibu sudah sekalian sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan Dengan tema Daud, hati Allah Anak Allah Dan cara-cara Allah Nah Bapak Ibu sudah sekalian Kalau Anda melihat Daud Saudara tidak akan pernah terkesan mungkin ya Dan berkata Wow, luar biasa Nah Bapak Ibu sudah sekalian Kalau kita membaca di Alkitab Samuel cuma memberikan penjelasan demikian soal Daud Ia kemerah-merahan Matanya indah dan elok parasnya Daud adalah seorang gembala Ia sangat muda Dan tinggal di sebuah desa yang bernama Bethlehem Tapi sebenarnya Bapak Ibu suruh sekalian Jauh di dalam kerajaannya Allah berkata Waktu Allah melihat Daud Allah seolah-olah berkata, inilah orang yang ku cari, inilah anak muda yang luar biasa, engkau akan menjadi Raja Israel di masa depan. Nah Bapak Ibu surah sekalian, sebelum kita berbicara tentang daub, mari kita sedikit melihat dulu latar belakang penasaman saat itu Bapak Ibu surah sekalian. Nah tentu ini akan kita mulai dengan melihat di firman Tuhan bagaimana Alkitab berkata Samuel sang nabi sudah tua dan dia telah mengangkat anak-anaknya menjadi hakim untuk menggantikan dia. Nah mari kita membaca Alkitab kita 1 Samuel pasal yang ke-8. 1 Samuel pasal yang ke-8. Mari kita membaca dulu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Satu Samuel pasal yang ke 8 Ayat 1 sampai ayat yang ketiga Firman Tuhan berkata demikian Setelah Samuel menjadi tua diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim Atas orang Israel Ayat 2 Nama anaknya yang sulung ialah Yoel Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia, Keduanya menjadi hakim Di ayat ketiga firman Tuhan berkata Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya Mereka mengejar lamba Menerima suap dan memutar keadilan Nah sebelum kita jauh lebih belajar Bapak-Ibu saudara sekalian Perhatikan ayat yang ketiga dulu Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya nah tentu ini harus menjadi beban pergumulan buat kita sebagai seorang tua orang tua bagaimana nanti generasi berikutnya anak-anak kita apakah anak-anak kita hidup seperti kita nah ini yang menjadi pergumulan ayo saya mengajak setiap para ayah setiap para ibu bergumul supaya anak-anak kita punya kualitas iman seperti kehidupan kita Nah Bapak Ibu sudah sekalian, dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ada tiga alasan kenapa orang Israel meminta raja kepada Tuhan. Pertama tadi kita membaca alasannya karena Samuel sudah tua. Dan yang kedua firman Tuhan berkata, anak-anak Samuel ini tidak hidup seperti Samuel anaknya. Dan yang ketiga Bapak Ibu sudah sekalian, dan ini yang sangat menyedihkan adalah, Mereka orang Israel ini pengen seperti bangsa lain Nah kalau sudah membaca ayat yang kelima 1 Samuel pasal yang ke 8 Ayat yang kelima 1 Samuel pasal yang ke 8 Ayat yang kelima Firman Tuhan berkata demikian Dan berkata kepadanya Engkau sudah tua Ini yang dikatakan bangsa Israel kepada Samuel Saya ulangi ayat yang kelima Dia berkata Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar dari pasal 8 ayat yang kelima ini adalah Orang Israel ternyata begini Bapak Ibu saudara sekalian. mulai bosan menyembah Allah yang tidak ada wujudnya nah mungkin orang Israel ditanya oleh orang-orang lain orang mungkin berkata eh orang Israel dimana rajamu dan orang Israel mungkin menjawab demikian oh raja saya ada di sorga dan orang-orang selain Israel berkata beda dengan kami raja kami kelihatan nah karena terlalu sering bapak ibu saudara sekalian orang israel mungkin ditanya lama-lama orang israel tidak suka dia minta seorang raja seperti bangsa-bangsa lain padahal menurut firman Tuhan yang jadi raja bagi israel itu adalah Tuhan Allah secara langsung nah bapak ibu saudara sekalian perhatikan pelajaran pertama dalam kehidupan kita Hati-hati dalam kehidupan kita Kalau sudah mulai tidak suka cara-cara Tuhan Sudah mulai tidak suka dengan prinsip-prinsip Tuhan Nah saya mau katakan kita harus berhati-hati Karena ini merupakan awal kehancuran di dalam kehidupan Nah Bapak-Bapak sudah sekalian kalau kita membaca Satu saman pasal yang ke delapan Ayat tujuh dan ayat yang ke-9 coba kita langsung membaca ayat yang ke-9. Ayat 7, ayat 9. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 7 dan ayat yang ke-9 apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Samuel 8 ayat yang ke Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal." yang dikatakan mereka kepadamu sebab bukan engkau yang mereka tolak tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka lihat Tuhan berkata kepada Samuel dengarkan saja permintaan orang-orang Israel karena Tuhan berkata bukan kamu Samuel yang ditolak oleh orang Israel tetapi aku yang ditolak oleh orang Israel Orang Israel tidak suka Aku Allah Yehova menjadi Raja mereka Nama Bapak Ibu Saudara sekalian Tadi saya mau katakan Hati-hati kalau dalam kehidupan kita Mulai tidak suka diatur oleh Tuhan dengan firmannya Karena Tuhan yang Raja kehidupan saya ini Kehidupan saudara semua Punya Raja di atas segala Raja Yaitu Yesus Tuhan Hati-hati kalau kita mulai tidak suka diatur oleh Tuhan Yesus kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat kita perhatikan di sini kita belajar hati-hati dengan yang namanya kedagingan kita ini. Karena Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara sekalian, daging dan roh itu berlawanan. Nah, saya mau katakan pelajaran yang pertama di sini adalah hati-hati dengan kedagingan kita. Mari kita coba memperhatikan Alkitab kita Galatia 5 ayat yang ke-17 dulu. Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Saya ulangi, Alkitab berkata keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Keinginan daging kita ini kadang-kadang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Nah, kita berhati-hati, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat di ayat-ayat berikutnya, mari kita coba membaca ayat-ayat ke 19 sampai ayat 21. Di Galatia pasal 5 ini Dijelaskan tentang uh, Perbuatan daging ini Inilah daging yang suka muncul Dalam kehidupan kita Kalau daging ini tidak ditaklukkan Kepada Kristus Nah ayat 19 berkata begini Perbuatan daging Telah nyata yaitu Percabulan Kecemaran Hawa nafsu Ayat 20 berikutnya Penyembahan berhala Sihir Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21 Firman Tuhan berkata, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perhatikan Bapak Ibu Firman Tuhan berkata di bagian akhir ayat 21. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Kalau saya dan saudara masih hidup kita dikuasai oleh daging kita. Perbuatan kedagingan kita. Firman Tuhan berkata, terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu su- seperti yang telah kubuat dahulu. Ini harusnya ini yang dulu. Sebelum kita bertobat, sebelum kita percaya kepada Yesus, perbuatan daging ini nyata. Tapi kalau sekarang kita sudah sebagai anak Tuhan Masih kedagingan kita ini nonjol Berbahaya bapak sekalian Nah firman Tuhan berkata demikian Bahwa barang siapa Melakukan hal-hal yang demikian Perhatikan saya baca sekali lagi Bahwa barang siapa Melakukan hal-hal yang demikian Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah nah bapak ibu saudara sekalian ini firman Tuhan yang memberitahu kepada saya dan saudara nah itu sebabnya percayalah Yesus sudah mati di kayu salib buat saya dan saudara dia menang bapak ibu saudara sekalian tujuannya dia memberi garansi kepada saya dan saudara saya dan kita semua bisa menang dari semua perbuatan-perbuatan daging ini, itu sebabnya sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara apa yang dikatakan oleh firman Allah mengenai perbuatan roh ayat 22 dan 23, karena perbuatan daging berlawanan dengan perbuatan-perbuatan roh nah ayat 22 dalam tiap pasal 5, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, perbedaannya ayat 22 firman Tuhan berkata tetapi buah roh ialah Nah, ingat ini anak Tuhan harusnya punya ini. Saya dan Saudara harusnya punya ini. Terus menerus bertumbuh. Buah ini dihasilkan terus menerus produksi. Nah, firman Tuhan berkata ayat 22, "Tetapi buah Roh ialah, lihat, kasih. Apalagi sukacita." Nah, di tengah-tengah situasi sulit begini kalau buah Roh itu terus muncul, kamu banyak sukacita di hatimu. Banyak sekarang macam-macam terjadi di lingkungan kita, tapi percayalah kalau kita menghasilkan terus buah roh dalam kehidupan kita, sukacita itu kan selalu ada muncul dalam kehidupan kita. Tidak cuma sukacita, tapi Alkitab berkata, damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang berita-berita di luar ini membuat saya dan Saudara sering kali galau. Tapi percayalah, kalau kamu selalu dengar Tuhan berbicara itu akan melahirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Apalagi Alkitab bilang kesabaran. Ini rada susah kadang-kadang. Ya, yeah. mudah sekali emosi kita dengan situasi seperti ini. Tapi mari kita belajar Alkitab berkata, buah roh itu salah satunya kesabaran. Apalagi Alkitab bilang kemurahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tunjukkan sebagai anak Tuhan tunjukkan kemurahan. Hari-hari ini banyak orang menangis, menderita. Nah, saya selalu di HP saya, Bapak-Ibu Surah sekalian, diberitahu banyak orang yang membutuhkan, membutuhkan, membutuhkan. Karena memang situasinya. Tapi mari kita belajar, menunjukkan kemurahan. Ini, saudara. Terus apa lagi? Kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, firman Tuhan berkata, kelemah lembutan. penguasaan diri perhatikan bagian akhir ayat 23 dikatakan demikian tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu semua orang kalau dalam hidung menghasilkan buah roh ini, orang akan senang dengan buah roh yang kita hasilkan, karena Alkitab berkata, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu nah Ibu sekalian belajar dari Israel, sekali lagi Yang pertama tadi, hati-hati dengan kedagingan kita ini Karena kedagingan kita ini selalu berlawanan dengan keinginan roh Itu sebabnya Israel juga bikin seperti bangsa lain Perhatikan Bapak Ibu, Roma 12 ayat yang kedua Roma 12 ayat yang kedua Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Surat Roma 12 ayat yang kedua Firman Tuhan berkata apa? Roma 12 ayat yang kedua sudah perhatikan Ini buat kehidupan saya dan saudara Akhir zaman ini Firman Tuhan berkata begini Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Orang Israel Bapak-Ibu, Minta aja Karena pengen serupa Dengan bangsa lain Pengen serupa dengan dunia ini Nah dalam janjian baru hari ini firman Tuhan memberitahu kepada saya dan saudara janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah cara pikirmu nah, waktu saya dan saudara berubah cara pikir kita akibatnya Bang firman Tuhan berkata sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna nah Bapak-Ibu surah sekalian ternyata waktu Israel minta raja dan Tuhan berkata dengarkan permintaan mereka singkat kata Israel mendapat Saul sebagai seorang raja kita bilang Saul itu tinggi besar tapi berjalannya waktu Bapak-Ibu surah sekalian ternyata Saul mengecewakan manusia mengecewakan orang Israel, Saul mengecewakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah setelah 10 tahun Saul memerintah sebagai raja, Daud baru lahir Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang mari kita akan berfokus kembali kepada pada seorang yang bernama Daud ini. Daud ini Bapak Ibu Saudara sekalian merupakan orang pilihan Tuhan. Coba kita membaca dulu 1 Samuel 13 ayat 13 dan ayat 14. 1 Samuel pasal yang ke-13 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 dulu kita baca. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu." Hati-hati kalau saya dan saudara kita semua mulai tidak ikut perintah Tuhan. Mulai tidak taat kepada firman Tuhan. Saya dan saudara kata firman Tuhan harus jadi pelaku-pelaku firman. Hati-hati kalau kita mulai tidak taat kepada firman Tuhan. Nah sekali lagi ayat 13, 1-13 firman Tuhan berkata, kata Samuel kepada Saul perbuatanmu itu bodoh engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama lamanya, ayat 14 firman Tuhan berkata apa? tetapi sekarang, kata firman Tuhan, kerajaanmu tidak akan tetap ini tentang Saul Tuhan ngomong nah perhatikan kata berikutnya Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya saya ulangi firman Tuhan berkata Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu nah Bapak Ibu kira sekalian Perhatikan di ayat 14 ini ada perkataan Firman Tuhan berkata begini Tuhan telah memilih Seorang Tuhan telah memilih seorang Kata seorang itu Bapak Ibu Bisa juga cuma satu Atau ini bisa banyak seorang, 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 seorang Bisa banyak Tapi memang bisa menunjuk cuma satu Seorang, satu pribadi saja Nah luar biasanya kalau pada sore hari ini Tuhan bisa menemukan dalam hatimu saudara lagi di rumah-rumah seorang, seorang, seorang seorang ditemukan oleh Tuhan yang apa? yang berkenan di hatinya tentu kita berkata waktu Samuel menyampaikan pesan firman Tuhan Tuhan telah menemukan seorang kita akan kagum dengan seorang dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang ini adalah dialah yang bernama Daud. Mari kita perhatikan sebentar di Alkitab. Betapa luar biasanya Daun ini. Kalau Saudara memperhatikan di Alkitab, Abraham itu ditulis kurang lebih 14 pasal di Alkitab. Itu Abraham. Setelah Saudara memperhatikan Yusuf dan Yakub Tulis dalam Alkitab kurang lebih 11 pasal. Tapi ketika suruh memperhatikan bahwa Alkitab penulis kurang lebih 66 pasal di Alkitab dan kurang lebih ada 59 kali dikutip namanya di Perjanjian Baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi nah, Alkitab suruh memperhatikan dua kesempatan dimana Tuhan ngomong tentang seorang yang berkenan di hatiku satu di ayat ini satu sudah bisa lihat di kisah rasul waktu daun dilihat oleh Tuhan, Tuhan komentarnya cuma begini, seorang yang berkenan di hatiku waktu saya mempelajari firman Tuhan ini Bapak Bisa sekalian jauh di dalam dasar hati saya juga teriak bagi Tuhan, Tuhan betapa luar biasanya kalau hidup saya ini bisa ditemukan oleh Tuhan, menjadi seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Nah, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita bisa belajar di sini. Saya ingin beritahu kepada Bapak-Ibu saudara sekalian, gagasan Tuhan, cara Tuhan memilih setiap orang yang mau dipakai untuk kemuliaannya. Mari kita melihat, 1 Korintus 1 ayat 26-29, Ini gagasan Tuhan Mungkin sudah yang mendengar di rumah Ah saya mungkin orang yang tidak layak Masa lalu saya dan lain sebagainya Tapi saya ingin beritahu hari ini Ini gagasan Tuhan Di dalam memilih seseorang yang Luar biasa siap dipakainya 1 Korintus 1 ayat 26 Sampai 29 Nah sudah kalau saudara memperhatikan Firman yang disampaikan Melalui lidah seorang Yang bernama Rasul Paulus Nah lihat bagaimana gagasan Tuhan dalam memilih seseorang ayat 26 firman Tuhan berkata demikian dia sampaikan pesan ini kepada jemaat di Korintus. ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil ingat ketika kamu dipanggil kata firman Tuhan menurut ukuran manusia ukuran manusia Saudara, pilih mana? Ukuran manusia atau ukuran Tuhan? Nah firman Tuhan berkata Menurut ukuran manusia Tidak banyak orang yang bijak Tidak banyak orang yang berpengaruh Tidak banyak orang yang terpandang Ayat 27 firman Tuhan berkata apa? Tetapi Nah ini loh, gagasan Tuhan Perhatikan Bapak Ibu Ya gagasan Tuhan Tetapi apa yang bodoh bagi dunia yang bodoh bagi dunia oh dianggap orang dunia ini hidupmu mungkin tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya tapi kalau sampai Tuhan menemukan dalam hatimu, nanti kita lihat bagaimana supaya hatimu ditemukan oleh Tuhan, nah tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat 28 firman Tuhan berkata apa ayat 28 dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti ayat 29 kenapa Tuhan punya prinsip demikian Ayat 29. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca ya perhatikan lihat kenapa Tuhan demikian waktu memilih manusia. Tidak ada yang hebat seperti dunia. Beda dengan cara dunia memilih orang. Tapi Alkitab berkata, supaya Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Supaya kita tidak sombong. Supaya selalu rendah hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Masa lalumu tidak apa-apa. Secara dunia dipandang kamu tidak bagus mungkin, tapi kalau sampai kamu dipilih oleh Allah, ingat tujuannya. Saya dan saudara ini tidak boleh sombong Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu sebabnya pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara saya ingin beritahu Tiga prioritas yang dicari Allah. Tiga prioritas yang dicari Allah. Jadi bapak ibu kalian, waktu Allah mencari seseorang, Dia tidak mencari malaikat dalam wujud manusia. Dia tidak mencari yang sempurna. Karena Tuhan itu suka dengan yang namanya proses. Saya ulangi, Tuhan tidak mencari malaikat dalam wujud manusia, tapi Dia mencari pria dan wanita. Dengan kualitas tertentu. Kualitas ini mesti ditemukan dalam kehidupanmu. Pertama, mari perhatikan Bapak-Ibu saudara sekalian. Saya ingin bagikan tiga kualitas yang Tuhan cari dalam setiap kehidupan kita. Kualitas yang pertama adalah saya seperti ini. Kualitas spiritualitas kita. Allah mencari seorang yang berkenan di hatinya. intinya Bapak Ibu sudah sekalian yang bagian pertama ini Tuhan mencari orang yang punya spiritualitas yang luar biasa intinya adalah Tuhan mencari seseorang yang mempunyai hidup yang mau seirama dengan Tuhan yang mau sepikiran dengan Tuhan apa yang penting bagi Tuhan penting bagi dia kalau Tuhan ke kanan juga ke kanan, kalau Tuhan ke kiri dia juga ke kiri jadi yang nomor satu kualitas yang Tuhan cari dalam hidupmu dan hidupku adalah mau gak kamu ini sepikiran dengan Tuhan Alkitab pernah berkata hendaklah dalam hidupmu bersama punya pikiran dan perasaan yang ada pada hatinya Kristus, pikirannya Kristus nah ini kualitas yang pertama Saudara, ketika saya dan saudara membangun keintiman dengan Tuhan, percayalah kita akan bekal dengan semua yang berkaitan dengan Tuhan. Pasal yang ke-16, 2 Tawarih pasal yang ke-16, ayat 9, bagian A. Firman Tuhan berkata begini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap diri. kualitas yang pertama kualitas yang kedua yang Tuhan cari adalah orang yang punya kerendahan hati 1 Samuel 16 ayat 1 coba kita baca 1 Samuel 16 ayat 1 kualitas yang kedua yang Tuhan cari adalah dari atas dimutur nah 1 Samuel 16 ayat 1 firman Tuhan berkata demikian berfirmanlah Tuhan kepada Samuel berapa lama lagi engkau berduka cinta karena Saul, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel, Tuhan berkata begini sekarang, isilah tabung tandemu dengan minyak dan pergilah aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab diantara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku nah bapak ibu sudah sekalian saya mau beritahu tidak ada manusia yang tahu tapi Tuhan sudah datang ke rumah Isai dalam bentuk roh dia sudah memperhatikan dalam semua anak-anak Isai saudara perhatikan aku hari-hari ini banyak diam di rumah tapi percayalah Tuhan selalu ada di rumahmu Waktu Tuhan ada di rumahmu Tuhan cuma perhatikan hatimu Bagaimana hatimu Apakah Tuhan bisa menemukan di sana Seseorang Yang berkenan di hatinya Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan sudah melihat Di rumah Isai Tidak ada manusia yang tahu Tapi Allah sudah melihat Putra bungsu dari Isai Ada seorang yang luar biasa Tuhan melihat dalam rumah Isai, hati, ada hati yang sungguh-sungguh di dalam diri daun. Daun itu seorang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. pelajari firman Tuhan bagaimana dia suka menyembah Tuhan, dia suka berhubungan intim dengan Tuhan, tapi saudara dia tidak cuma sungguh-sungguh hati dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh hati dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Sebagaimana saudara bisa baca di firman Tuhan, daun itu cuman dipercayakan oleh ayahnya cuman 2-3 ekor binatang cuman 2-3 ekor binatang Alkitab bilang tapi daun itu Bapak Ibu bertanggung jawab nah Surah memperhatikan di Alkitab waktu domba-dombanya ini saudara coba diserang oleh yang namanya singa, daun tidak mundur dia bertanggung jawab terhadap yang dia percayakan daun mendapat kepercayaan dari ayahnya, untuk domba-domba ini nah waktu domba ini coba diserang oleh singa firman Tuhan berkata Daud maju melawan singa itu dirobek robeknya mulut singa ini saudara sebuah kualitas yang Tuhan cari karena ada hati yang sungguh-sungguh nah Bapak Ibu sudah sekalian nanti Bapak Ibu bisa baca di Mazmur 78 ayat 70 Baca Masmur 89 ayat 21 Tetapi saya ingin beritahu Kualitas yang kedua ini adalah Kualitas hati yang rendah Karena Tuhan itu intinya Mencari karakter Mencari yang di dalam Nah Waktu Tuhan pengen menemukan karakter Maka dua hal yang terjadi Apakah perjalanan hidupnya Asli atau palsu Ya Ya asli atau palsu itu begini, ada orang Bapak Ibu, oh kalau dilihat manusia baru rasanya mau seperti berdoa mau sungguh-sungguh, tapi kalau tidak ada manusia dia nggak peduli, tapi orang yang asli mau, ada orang tidak ada orang dia tetap sungguh-sungguh sama Tuhan, dilihat atau tidak dilihat dia sungguh-sungguh sama Tuhan terus yang kedua apakah dia punya hati seorang hamba atau tidak ini penting, di mata Tuhan penting Bapak Ibu sudah sekalian nah, kalau dia punya hati seorang hamba rasti kesimpulan Tuhan, dia seorang yang rendah hati karena hamba itu Bapak Ibu sekalian akan bertindak seperti yang diperintahkan saya ulangi, karena kalau hidup ini punya hati seorang hamba hamba itu, dia akan bertindak, kalau diperintahkan dia tidak akan memberontak Tuhan melihat Bapak Ibu sudah sekalian ada kesukuhan hati nah Saya, tidak peduli siapa yang mendapat kemuliaan, itu hamba hamba itu cuma satu punya satu tujuan besar apa satu tujuan besar dari hamba adalah orang yang dia layani, menjadi lebih baik, menjadi lebih besar semakin sukses dan sebagainya dia tidak peduli apakah dianya dapat nama atau tidak yang penting dia melayani tuannya tuannya itu berhasil nah kualitas hati seperti ini yang Tuhan cari Makanya Daud dipilih oleh Tuhan karena Daud enggak peduli dengan reputasi hidupnya, yang penting dia memuliakan Raja di atas segala raja. Dan kualitas yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan cari dalam kehidupan kita adalah punya integritas, punya ketulusan. Nah, ketulusan, mari kita baca dulu Mazmur 78, Mazmur 78 ayat 71 dan 72. Mazmur 70 8 ayat 71 dan 72. Apa yang firman Tuhan berkata? Nah, perhatikan Mazmur 78 ayat 71 dulu. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Siapa dia? Inilah Daud. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya. Dan Israel miliknya sendiri ayat 72 firman Tuhan berkata apa? Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Bapak Ibu garis bawahi perkataan ketulusan hatinya dan menuntur mereka dengan kecap kecakapan tangannya. Nah kata ketulusan itu kata lainnya adalah integritas. Nah kalau selama dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kata ketulusan itu punya pengertian begini Lengkap, murni, tidak bersalah Memiliki hidup yang sederhana Sehat, dapat diandalkan Dapat dipercaya Tidak cacat dalam hidupnya Jadi Bapak Ibu saudara sekalian Integritas itu adalah keadaan ketika kita Ada yang melihat atau tidak ada yang melihat Kita tidak berubah itu integritas Artinya selalu benar-benar jujur, benar-benar asli dalam kehidupan Nah Bapak-Ibu saudara sekalian Pertanyaannya sore hari ini Bagaimana dengan kehidupanmu dan kehidupanmu? Sudahkah kita punya tiga kualitas ini? Percaya kalau kita punya tiga kualitas ini Maka Tuhan akan jatuh hati dengan saudara Nah Bapak-Ibu saudara sekalian Minggu depan saya akan lanjutkan korba ini Minggu depan saya akan sambung dengan sebuah tema bagaimana cara Allah melatih kehidupan kita nanti tunggu minggu depan nah, sore hari ini Bapak Ibu sekalian saya akan mengulangi bagaimana apakah kita punya tiga kualitas yang dicari oleh Tuhan pertama, saya ingatkan lagi spiritualitas kita Allah mencari orang yang berkenan di hatinya yang mau sepikiran dengan Tuhan mau sejalan dengan Tuhan kalau Tuhan ke kanan kita ke kanan yang kedua, punya kerendahan hati punya hati seorang hamba Karena kalau punya hati yang rendah Sebagai seorang hamba Bisa diatur, bisa dibimbing oleh Tuhan Dia cuma peduli supaya Tuhan saja yang ditinggikan Yang ketiga Bapak Yusuf Integritas punya ketulusan Punya integritas artinya Sudah dilihat atau tidak dilihat Orang orang suruh tidak berubah Tetap sama adanya Saya berdoa supaya tiga kualitas ini Ada dalam kehidupan kita Supaya hidup kita Bisa ditemukan Menyenangkan Tuhan Aleluya.